0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savskanējums sāk grāmatu stāstu. Kopā ar jums ir liega piešiņa un šodien jūs dzirdēsit par stāstu grāmatu elīgi skaisti noslēpumi, kuras autora ir rute kā arī dzirdēsit Kārli Vērdiņu, un viņš ne tikai pastāstīs par lībiešu balādēm, bet arī par Gunara Saliņa rakstu otru sējumu. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Aizvadītā gada nogulē iznāca Rutas Kārkliņas stāstu grāmatelīgi skaisti noslēpumi, un tie origāmī put, kuri dodas uz varones dvēseli vai sirti. Viņi ir ļoti, ļoti uzrunājoši. Rute, jums ā ir pirmā grāmata. Yeah. Jautājums ir, kas jūs mudināja sākt rakstīt?
1: Grūti pateikt tādu vienu lietu, bet, nu, cik es sevi atceros, es vienmēr esmu kaut ko skribelējusi vai rakstījusi vērnībā, pierakstu blociņos, tad augstskolas laikā, lai man nebūtu jādara tie augstskolas darbes, tur vēlā naktī kaut ko draugiem LV, rakstīju kādas savas pārdomas un domas, tā kaut kur tie teksti vienmēr bijuši man apkārt arī liela loma ir literatūras skolotājiem, latviešotas skolotājiem, kas ir iedvesmojuši, kaut kā bīdījuši, bet tā konkrēti stāstus rakstītas sāku tad, kad es iestājos literārija akadēmijā. Tad arī bija pirmā reize, kad es vispār būvēju stāstu, būvēju sīžetu, domāju tēlu. Tā bija pilnīgi jauna pasaula man, un tā ir ļoti aizraujoša. Un kaut kā tie stāsti sāka
0: nākt. Cik svarīgi ir tā tēma vai tā detaļa lai deta
1: Gan, gan. Ir stāsti, kas man ir tapuši tieši detaļas dēļ. Kāda detaļa, kas man neliek mieru. Ir bijušas kādas frāzes, ko es esmu cirdējusi uz ielas kaut vai, un kas arī neliek mieru, un ap tām veidojas stāsts. Un ir arī tēmas, protams, kuras gribas kaut kādā veidā ietērpt uh, vārdos.
0: Ja jums jāraksturo elīgas skaisti noslēpumu šī stāstu grāmata, tad kā jūs to raksturotu?
1: Nu, es teiktu, ka tie ir stāsti, kas ir mums apkārt. Tie ir mums tā ir apkārt, dzīve mums ir apkārt, un dzīve arī mūsos iekšā. Mēs jau katrs zinām, ka tā dzīve Ne vienmēr ir tā priecīgākā, ir arī tādēlīgi sāpīgi brīži mūsu dzīvē. Bet es domāju, tā grāmata, stāsti nes gaismu un cerību, viņa neievad bezcerībā. Teiksim, tā ir arī tā sajūta, ko es esmu mēģinājusi ielikt šajos stāstos. Tas arī, man liekas, tas veids, kā skatos uz dzīvi.
0: <laughs> Vai ir tā, ka jūs uzrakstot šo stāstu, kur tēma ir sāpīga, jūs to pasniedzat, Pirmkārt, tādā vieglākā formā, tā, lai tik ļoti nesā, bet lai tu izjūti to un jums pašai paliek vieglāk.
1: Interesanti ar šiem stāstiem tikai tad, kad es jau biju noformējusi to krājumu, tad es tā pārskatīju, un tad es tikai tā ieraudzīju, ka ir kādas tēmas, kas ļoti atkārtojās tikai tajā brīdī. Nu, teiksim, nāve. Patiesībā visos stāstos ir saskarsma nāve, un es domāju, nu, teiksim, kādēļ man tas tā aktuāli šķitis un, un tas visu laiku atkārtojās un tad es īstenībā sapratu, jo nereti uzdod tādu jautājumu, no, no kā tev ir baila, un tad viena saka no zirnekļiem un no augstuma, man tādas lietas nav bijušas, bet kad es tā esmu domājusi, tad man ir bijis bail no savu mīļo tuvo cilvēku nāves, iedomājoties jā, tās sajūtas, kurām nāksies iet cauri, un es domāju, tas diezgan likumsakarīgi, kad Čajos stāstos, es arī šīs savas bailes savā ziņā esmu mēģinājusi izrakstīt.
0: Bet ir tā, ka pēc tam, kad jūs to esat tagad noformulējis, ka jums ir mazāk bail.
1: Jā, es domāju, ka es tur esmu izspēlējis dažādi scenārijas, <laughs> esmu sagatavojusies. Nē, nu, protams, ka tā nē, bet paliek vieglāk. Jā, tā ir, ka savā ziņā kaut kāda arī veida terapija.
0: Es gribēju uzdot jautājumu, kas ir saistīts ar nosaukumu. L-līga skaisti noslēpumi. Šīnī gadījumā uzs liekot uz vārdu ka jūs to tā izmantojat, un kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat mācītāji sieva. Tas
1: ir ļoti labs jautājums, kas ir ticis uzdots, jo tiešām cilvēkiem ir neizpratne par šo vārdu l un turklāt savienojumā l skaisti, kas varbūt ka iet kopā. Bet, nu jāsak, es noteikti stāvu un prīt par šo nosaukumu, jo man liekas, pirmkārt, tas atēlo šo stāstu būtību, ka tur tiešām tiek pieminēts, kā jau mēs runājām, nu tādās sāpīgas tēmas, nāves, slimības, attiecības, sarežģītas, nu, kas ir tādās ēlīgas tēmas, bet cauri vijās šī cerība, vārdos nenoteikts apsolījums, ka vērsīsies par labu, ka šī sāpes vedīs uz kaut kādu izaugsmi, ka mēs kaut ko iegūsim no šīm sāpēm, ka būs tas skaistums. Un tieši domāju jo kontekstā mācītāja sieva un, teiksim, mēs arī esam kristiete, kā tas iet kopā, manuprāt, tas ir tieši evaņģēlija būtība, jo nu, par ko tad ir kristietība un, un bībele? Nu, tas ir mūsu visu stāsts par Dieva radītu skaistu pasauli, kurā ir ienācis grēks, kurā ir ienāku, ienākušas sāpes un un nāve, un, un nodevība, un, un elle. Bet Dievs ir uzticams, un viņš dod cerību, un viņš dod apsolījumu ka visas asaras nožūs, ka visas sāpes beigsies. Un man ļoti patīk šis klasiskais stāsts no vecās darības par Jāzepu un viņa brāļiem, kur Jāzepu brāļos ienāk greissirdība un, un arī, nu, Elle savā ziņā, un viņi pārdod Jāzepu verdzībā uz Eģipta, drausmīga situācija liekās, bet tur Dievs neatstāja Jāzepu, viņš ir klāt un viss, ko Jāzeps dara, labi izdodās un viņš kļūst par otro spēcīgāko vīrta jā, zemē ietekmīgāko. Un galu galā acaur to, tiek pat um, gan brāļi izglābti, gan visa Izraela tauta no bāda. Un tur ir tas mīrklas, kad Jāzeps brāļi ir viņu priekšā nobijušies, un viņiem ir bailes, ko tas Jāzeps teiks, un Jāzeps saka, ka nebaidieties, jo nu, to, ko jūs bijat paradzējis uz ļaunu, Dievs ir vērsts par labu. ja tas nav vēlīgi skaisti, <laughs> nu, kas tad ir?
0: Vai es varētu palūkt jums vienu stāsta anatomiju?
1: Ah, oh, es varu pastāstīt vienu, kas izvērtās ļoti citāraks Kā es to biju domājis, bet uh, tas aizsākums šim stāstam tiešām bija priekšmets, pazudus priekšmets. Es staigāju ar meitiņu, Ratos pa čaka ielu un vienā brīdī saprot, ka viņai ir pazudus sandalīti. Bet viņai tikko tās sandalītes bija. Tas nozīmē, ka tas ir, nu, 2-3 minūšu jautājums. Nesgriešos atpakaļ un meklēju, un nav tā sandalītes. Un es domāju, nu, kuram vajag vienu bērna sandalīti. Un tāpatām arī, teiksim, mums kaut kas vēl ir pazudis uz ielas, un mēs tuliņi meklējam, un tas priekšmets vairs nav. Un šī doma man neliek mieru, un es izspēlē savā pratā visādus scenārijus, nu, no kas tās lietas pievārts. Un, un tā man arī stapa viens stāsts, kur beigās aizgāi arī dziļāks tēms Un, un sajūtas un lietas par kādu kundzīti, kas ir tā vainīgā, kas tās lietas mums uz <laughs> zielām savāca.
0: Vai varētu par jums teikt, ka jūs esat rakstot skopa vārdos?
1: Es tā nebija nekad aizdomājusies.
0: Tāpēc, ka tā grāmatiņa ir ļoti, ļoti maziņa. Plauks tas mm -hmm. teikt, bet tās atziņas un tās domas, kas tur ir, tās ir tādas, kas ļoti, ļoti liek aizdomāties. Tāpēc tas mans formulējums tāds.
1: Tad laikam jā, piekrīt jums. <laughs>
0: Kā jums veidojās arī tas vāka noformējums?
1: Par grāmatas mākslinieci man zvaigznē veicāja vai man ir padomā kāds mākslinieks. Man nebija un es nezināju, kādu vizuālo to noformējumu vēlos, bet es zināju, ka man ir ļoti, ļoti svarīgs. Tad es kādu laiku galvu un meklēju kādas idejas un tad es Instagramā ieraudzīju tādu māksliniecu Linda Valeri, kurai gleznes, zīmējumi, glēznājumi ilustrācijas, ko viņi arī savā kontā publicēja, un es skatījos uz šīm viņas ilustrācijām, un man ļoti, ļoti sasaucās tas veids tieši ar maniem stāstiem. Vieglums tajā, bet tomēr kaut kas sāpīgs arī. <laughs> un tad es saņēmu dūšu un, un pavaicāju viņai, vai viņi būtu mieru, un, un viņi bija mieru, un viņai es uzticējos, un viņi noķērusi, man liekas, ļoti labi šo stāstu sajūtu, man liekas, ilustrācijas Un, un pašas ilustrācijas ir savas stāsti, viņās ir elīgi skaisti noslēpumi. Par nosaukumu domājot, tāds nosaukums ir vienam no maniem stāstiem, kas ir viens no arī pirmajiem, kas, man liekas, tur radās, kad es domāju par krājumu, tad, jā, es pārskatīju nosaukumus, es domāju, varbūt kādā es atrodu atbildi un Izlasīju, to elīgu skaistu noslēpumu un vienkārši noklikšķēju un sapratu, ka, nu, ir īstais.
0: Vai jūs pati protat arī veidot arī gami?
1: Nē, nu, es protu pēc, ja man priekšā ir labi ar instrukcijām, un es atceros, ka pirmajā klasē mums bija jāloka, un tad man tas patika, bet es esmu neprecīzs cilvēks, ne detaļcilvēks.
0: Kas ir tas, ko jūs pati lasāt, un kas jūs interesē?
1: Es lasu ļoti pa periodiem. Ir tādi kad pusgadu es var neko nelasīt un tad kaut kas nonāk manās rokās un atkal atver ceļu uz lasīšanu. Man patīk latviešu autoru darbas lasu tos laikam es pārsarā lasu. Protams, no tādiem spilktākiem, kas uzreiz momentā nāk prātā, ir Kalendārs mani sauts, no nu, tā tādi, monlieliks arī tā, ļoti skaista grāmata, vieglā valodā, bet par nopietnām tēmām. Daudz lasu bērniem priekšā, mēģinu viņus ievilkt grāmatu pasaulē, un viņi ir absolūti līdz ausīm iekšā. Autori, kas man ir mīļi, piemēram, Laura Vina Gradova. Mēs bijām arī kursa biedras akadēmijā. Viņas gan personība, gan stāsti ir mani uzrunājuši.
0: Vai jūs turpinātu rakstīt?
1: Šobrīd turpinu galvā, <laughs> prātā, bet es gribētu, jā, man ir kādas idejas, kā vaik saplānot laikus.
0: Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Ar Kārlu Vērdiņu šoreiz grāmatu stāstos, mēs runāsim par lībiešu balādēm, un vai mēs varam sākt ar to, cik populārs vispār mums latviešiem ir balādes?
2: Nu, ja mēs tā uzmanīgi lasām latviešu literatūru, tad mēs atrodam balādes, ko sanos laikos ir rakstījuši visādi cienījami dzainieki. Ja es dzirdu vārdu latviešu balāde, man laikam tas pirmām kartām saistīsies ar Vili Plūdoni. Es neesmu tikai Plūdoni daļradus speciālists, es tikai zinu, ka ir viens no tiem, kas šogad cilvēs arī ļoti apaļa jubilēju. 1874. gadā es dzimstākā, lai rēķini tiekam labāk ar matemātiku. Jā, nu no vienas puses balāde liekas kaut kas tāds sens un tāds varbūt smagnējs, kaut kas tāds, kur kaut kādās tumšās drūmās noskaņās, norisinās kaut kādi sižeti no latviešu tautas pagātnes, taču piemēram arī Eriks Adam rakstī rakstīja balādes un tās varbūt ir tādas, uzliet, nezinu, modernākā, vieglākā stilā, lai gan arī ir tādu senlaicīgu kolorītu. Jā, jautājums ir vai šis žanrs mūsdienās ir ļoti zināms, vai cilvēks šo izbalādas lasa.
0: Vai tas viņus nebiedē?
2: Vai tas viņus nebiedē? Lai gan, man liekas, ka Mozdienā, tomēr cilvēkiem arī dažajā patīk, ja ir kaut kas uztverams, teicsim, sižets, kam var sekot. Teicsim, manās lībiešu balādēs, man šķiet, ka tur daudzās tomēr ir tāds izteikts sižets, un tu vari lasīt un tu vari sakot, ka lūk, tur notiek tas un šis, un izstāvoties lībiešu krastu, kas ir pārpilns ar lībiešiem, kuriem atgadās visvisādi notikumi, gan labi, gan slikti, gan satraucoši, gan priecīgi. Nu, un tad, jā, tādi stāsti no lībiešu krastu.
0: ir gan oriģināls darbs šīs lībiešu balādes, bet ir arī Walter Ehrenstreit tukojums. Kāpēc tev likās, ka tam ir jābūt līdzās?
2: Man tas bija ļoti svarīgi ja no paša sākuma, ka ir šīs divas valodas, lai nav tā ka mēs te latvieši tikai latviešu valodā apdzejojam lībiešus, jo pirmais impulss jau arī nāca no valta. 2011. gadā bija tā grāmatiņa jau kā tā iznirst lībieši, kurā latviešu un citu tautu autori rakstī par lībiešiem dzejoļiem un valsts tos atdzejoja. Un no tā tad izauga mana interese par lībiešiem. Es ar vienu pieprasīto dzejoļu saku rakstīt vairāk, un sāku pirkt grāmatas par lībiešu vēsturi un folkloru, un tas izrādējās interesanti, un Dāna, es turpināju pamazām rakstīt 12 gadu laikā šo grāmatiņu.
0: Tu pats esi mēģinājis lībiski lasīt savu dzēju?
2: Nu, es esmu lasījis arī lībiešu šo brošūriņu. Bet, nu jā, ja tie nebūtu mani dzējoļi, kuras pazīstu katru rindu, nu tad es droši vien tur neko daudz nesaprast, jo, ja tur nebūtu dažu tādu internacionālāku vārdu, tad tur galīgi tā būtu pilnīgi svešu pasauli, tur ir ļoti nopietni jāmācās lībiešu valot, lai to varētu lasīt.
0: Vai tu turpināsi savu pētniecisko un savu interesi tieši saistībā ar lībiešiem? Ja, tas ir noiets posms?
2: Nu, šobrīd man varbūt nav jauna ideja šajā sakarā, bet... Nekad nesaki nekad, jo, jā, laika pa laikam mēdz būt lībiešiem, veltīt pasākumi, publikācijas un ko var zināt, ko vēl valsts nākotnē izdomās, tā kā es neesmu aizvēris durvis uz lībiešu telpu.
0: Jūs, un kā ir ar balādēm, jo man jau liekas, ka balādes arī cevišķi muzikālā ziņā, vai tā bija tā grupa Jūk, kas tajās balādēs ieliek kaut kādu tādu tautas spēku, teiksim tā. Es domāju,
2: ka šeit vispār par tādu lirau episko dzēju, par tādu dzēju, kas ne tikai pauž. manas smirkļa sajūtas, noskaņas, bet kas tā kā izstāstas tāstu par kaut ko, par kādu citu, un tad cilvēki to var Uztvert un lasīt un balādē ir viena alga, vai es šorītu brokastīs kaut ko ēdu vai neēdu, vai ko es šodien redzēju pa logu. Nu balāda operē ar kaut ko tādu ilglaicīgāku, svarīgāku, ko mēs varam lasīt dienu gadu vai otru gadu un tas tā kā joprojām tam vajadzētu strādāt, vai ne? Līdz ar to, tas ir varbūt tāds mazliet, nu, mazliet objektīvāks rakstīšanas veids, lai gan protams, dzejai nav objektīva, dzejai nav ir mans pasaules skatījums.
0: Vai varētu būt tā, ka lībiešu balādes palīdz Iemācīties Lībēršu valodu.
2: Es ceru, es ceru, jo nav jau nemaz tik daudz to daļliteratūras grāmatu Lībēršu valodā. Cik es no valta, tad šis patiesībā ir viens no ļoti nedaudziem tādiem jauniem lībiešu daļliteratūras izdevumiem. Mums ir ķemķu Kārlis, kas raksta tajā atkal vidzemes dialektā šis igāņu pētnieks. Bet, nu jā, tas ir tāds arī man ļoti neparasts, ļoti interesants projekts.
0: Pievērsīsimies otram tavam veikumam Gunāra Saliņa rakstu otrais sējums.
2: Jā, pēc diezgan ilgu, ja nemaldos 17 jā. gadu pauzes, tad, tad ir iznācis pirmā sējuma, jaunākais brālītis, otrais sējums.
0: Un tas ir arī noslēdzošais?
2: Pagaidām tas ir arī noslēdzošais. It kā jau vēl būtu iespēja savākt gunā ar vēstules, taču man pagaidām tiešām nav, nav nojausmā, kāds ir apjoms un kā tas viss kopā izskatītos, tā kā pagaidām tas noteikti ir pēdējais sējums. Jā, bet es arī es nekad neesmu redzējis pilnīgi visu Saliņa ģimenes arhīvu, līdz ar to. Man nav īsti arī par to, kas tur varētu vēl slēpties. Bet, nu, pagaidām tas ir viss, ko man bija iespēja apskatīt un savākt, un visas publikācijas, ko es varēju atrast, tā kā Man likās ļoti jauki, ka pirmajā sējumā ir 608 lapus un arī otrā sējumā ir tieši 608 lapuses. Tāda perfekta simetrija starp šiem abiem sējumiem. Man liekas, tas tāds likteņa pirksts, ka ir tāda pilnīgi identisks lapušs skaits. Man liekas, nu tad tur ir viss, ko vajag.
0: Ja mēs runājam par Gunāru saliņu, tad 2024. gads ir viņa simtgadas gads, un ir dažādas ieceres, kā to nosvinē.
2: Jā, šis lielā mērā uz Gunāra Saliņa un Ēles gads, jo gada ir gan Gunāram Saliņam, gan vairākiem citiem Ēles ķēķa biedriem. 19. janvārī ir mudīts Austriņas simtās dzimšanas dienu, pēc tam ir Jāņa Krēsliņa, Valdimāra Avena simtās dzimšanas dienas. Vienkārši tāpēc ka Avenam iznāks cejoļu krājums, ko viņš bija uzrakstījis pirms aiziešanas mūžībā, tā kā tādā ziņā mēs cinēsim arī viņa piemiņu. Un jā, jau 18. janvārī Raiņa Raspazīs muzejā būs otrā sejuma atklāšanas svētki, uz kuriem mēs laipni lūdzam visus dzējas mīļotājus, un tas arī būs tā kā, tāds simbolisks saliņa un elisķēķa gada. Atklāšanas pasākums un pats lielākais ļembests notiks maijā, kad mums būs saliņam veltīta konferenci, kā arī kultūras programma piebalgā ar Gunāra un Mudītas Austriņas, dzīves un darba cildinājumu, tāpat kā vispār LS ķēķa tādu pieminēšanas pasākumu.
0: Kas ir tas, ko var šajā otrajā sējumā izlasīt?
2: Otrajā sējumā ir dažādu žanru darbi. Tur ir arī diezgan daudz dzejoļu, kas ir palikuši ārpus krājumiem, un daudz ir arī vispār palikuši manuskripti, kas Gunāra dzīves laikā nebīja publicēti. Tāpat tur ir viņa atzejojumi, star kuriem man gribas izcelt Reinarda Marijas Rilkes atzejojums, suskata ka Gunārs no pašiem labākajiem Rilkes atzejotajiem latviešu valodā. Un šeit ir arī tādi Rilkes dzejoļu kopa, ko, manprāt, arī ja mums būtu zelta Ābeles joprojām, tad varbūt zelta Ābeles varētu izdot tādā mazā, mazā, skaistā grāmatiņā šos dzejoļīšus. Tur tāds masas Sony ir izdevums sanāktu, bet pagaidām šie ir dzejoļi, kas ir šajā lielajā sējumā. Tāpat, tur ir daži prozas gabali, tur ir marginālies, jeb tādi jastrāki gabali, kas niederējās ne citā sadaļā, un, kas man liekas ir ļoti svarīgi, tās ir apceres un recenzijas, jo Gunārs nebija tikai ejosulfmīgs dzeinieks, viņš bija arī izglītots, ļoti asi domājošs un asi galekmat izjūtošs intelektuāls un tur arī viņa pētnieciskie raksti, jo lai gan viņš Amerikā strādā par psiholoģijas un socioloģijas pasniedzēju, viņa pētnieciskās intereses saistījās ar latviešu literatūru. Un, teicsim, Journal of Baltic Studies, mūsdienās prestižā pētnieciskā žurnāla pirmsākumos Gunāram arī bija publikācijas šajā žurnālā un citos trimdas izdevumos, gan latviešu, gan angļu valodā, arī jaunajā gaitā, un es arī šobrīd ar ļoti lielu interesi varu lasīt viņa spriedumus par tā laika latviešu literatūru, gan Trīmdes, gan arī padomi Latvijas. Viņš, piemēram, salīdzinā tā brīža jauno dzeju Latvijā Rokpēlni, bārzamēs, tas ir Juris Kronbergs un citi tā laika jaunie dzeinieki, un man šies priedumi liekas ļoti, ļoti interesanti, un es pamanījis, ka mani kolēģi literatūruzinātnieki arī daudz atsaucas uz Seliņa pētījumiem, un par tas būs vēl vieglāk, jo tas viss būs apkopots vienos vākos.
0: Vai mums ir vispār Gunārs Seliņš Ja trīs
2: dot iekrājumi Minglas kroks melnās saules satikšanās, pēc tam Latvijā iznāc izlasenošiem trim krājumiem 93. gadā satiksmieties Minglas krogā pie melnās saules, un tad iznāc tāda maza-maza grāmatīņa, dzīves stāsts un 33 dzejoļi. Tomēr bija apgādem lietiņš stāsts šādā grāmatu sērijā, kur iznācs vairākiem tādas mazās grāmatīņas. Nu lūk, un tad faktiši pēc tam ir tikai tie divi rakstu sējumi, un tāpēc mēs šobrīd darīstrādājam pie vienas ieceres, kas varāt būt Jauna, populārāks īvirs Gunāra dzējas izlases, kas tad mūsdienu lasītājiem atkal aktualizētu viņu dzēju, jo es apzinos, ka šos viezos rakstus lasīs tie, kas varbūt ir visvairāk īmiļojuši Gunāru, literatūras pētnieki, varbūt dzējnieki cerams, un tādi jau sagatvot lasītāji, bet ceru, ka būs arī šogad populārāka, mazāka izlases ar pašiem labākajiem viņa dzējoļiem.
0: Izskanēja grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā iepazinātu Ruti Kārkliņu un viņas stāstu grāmatu ellīgi skaisti noslēpumi, kā arī dzirdējāt Kārli Vērdiņu, kurš iepazīstināja ar lībiešu balādēm un Gunāra Saliņa rakstu otro sējumu. Visu labi jums, saka, lieg piešiņi! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.05. ar atkārtojumu sveidien 18.15.